0: Ihr Lieben, wenn dem Herrn, dem wir gehören, alle Macht gegeben ist, wie viel Macht ist uns dann gegeben? Wie oder wo wir auch in diese Welt hineinschauen, Macht spielt überall die Rolle. Dietrich Bonhoeffer war der Überzeugung, es geht zwischen den Menschen immer auch um Macht. Und wenn wir größere Dinge tun werden als der Herr Jesus selbst, das sagt er uns in Johannes 14, wo sehen wir dann diese Dinge? Kommt es bei uns auch auf die Macht an? Geht es dem Herrn darum, dass wir sie ausüben, die Macht, die er uns gegeben hat? Ich bin davon überzeugt, dass er diese Dinge, die größer zu sein scheinen, in seinen Augen erwartet von uns. Er will, dass Menschen heil werden. Er will, dass sie von dämonischen Bindungen loskommen und mehr. Und so viel der Herr Menschen heilte und befreite, so sah er oft, dass die Wunder nicht zu mehr Glauben führten. Es gehört zu den Aufgaben der Jünger, Jesu, dass Menschen frei werden von Krankheit, von Sünde, von Bindungen, von Unheil. Und wenn jemand von Krankheit, von dämonischer Bindung heil wird, ist es dann auch das Heil, um das es geht? Schauen wir uns eine Stelle dazu an, auch aus Lukas. Lukas 10, der Herr sandte 70, wird immer gesagt, 72 Jünger aus. Und er bemerkte, dass es zu wenige Arbeiter im Weinberg gab. Dann bereitete er sie darauf vor, dass sie losgehen würden und die Menschen sie auch ablehnen würden. Dann Häuser, die sie aufnahmen, die sollten sie segnen, Frieden wünschen und mehr. Und dann kamen diese 72 Jünger zurück. Und gleich das Erste, was sie ihm, dem Herrn Jesus, berichteten, war, dass sie die Macht erfuhren, mit der sie handeln durften. Lukas 10, nur drei Verse, 17 bis 20. Ich lese es uns wie immer in der Neuen Genfer Übersetzung. Und da heißt es, die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie sogar, die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Da sagte Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Und nichts wird euch schaden können. Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Herr, danke, dass du da bist. Das haben wir vorhin schon gehört, es ist uns eine Freude. Du bist hier, durch deinen Geist lebst du unter uns und du willst uns leiten, du willst uns führen, du willst uns berühren. So segne uns dein Wort. Amen. Amen. Viele Menschen denken, Gott ist Gott, wenn sie das denken, aber wenn er, wenn es ihn wirklich gibt, dann ist er nicht hier, sondern weit, weit entfernt. Dass er mächtig sein und unendliche Kraft haben wird, ist denen, die das irgendwie glauben, irgendwie auch klar, nicht wahr? Aber dass die Macht, die er hat, auch hier in seinen Kindern ebenso zu finden ist, glauben wie viele? Der Herr Jesus, so sagt uns die Bibel, hat alles an Macht vom Vater erhalten. Matthäus 28, Vers 18. Mir ist alle... Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und darauf sagt er dann das Bekannte, darum geht hin und machet alle Völker zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und da ist es natürlich wirklich eine Freude für uns als Gemeinde. Am 9. Juli ist es also endlich wieder so weit, dass wir auch Taufe haben. Drei haben sich bis jetzt bei uns entschieden, Reinhard hat es gesagt, es ist noch Raum für mehr Meldung. Weiter am Schluss des Matthäusevangeliums sagt dann der Herr, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Also ihm ist alle Macht gegeben, nicht nur im Himmel, sondern auch hier auf Erden. Und er ist bei uns. Aber wie, wo ist er dann? Seine Macht also wird ebenso in seinen Kindern sein. Alle Macht. Und es ist so, dass das in mir, wenn ich das höre, wenn ich das bedenke, immer irgendwas in Bewegung setzt. Wir wissen, dass er uns nicht allein gelassen hat. Er hat uns nicht verwaist zurückgelassen. Seine Kinder, er hat den Geist gesandt. Und er will, dass seine Kinder des Lichts in seiner Weise wirken, so wie er es getan hat, als er hier war. Mindestens so, sagt er ja, dass wir sogar Größeres tun werden. Also wir sollen sozusagen unsere Muskeln spielen lassen, unsere geistlichen Muskeln, schaut mal, was wir können. So wie die 72 Jünger, die er geschickt hat und dann kamen sie zurück und sagten, Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Und das mit diesem auf den Namen berufen klingt gut, aber für mich zu schwach. Die Menge Bibel zum Beispiel übersetzt genauer Herr auch die bösen Geister sind uns Kraft deines Namens, Gehorsam. Und da kam mir dann in der Vorbereitung, wie so oft, ein Lied in den Sinn, dass wir immer auch mal singen, Macht, Kraft, Sieg und Frieden ist im Namen Jesu. Macht, Kraft, Sieg. Das sind ja schon eindeutige Hinweise auch darauf, dass die Welt der Finsternis, die wir in dieser Welt auch sehen können, vor diesem Namen zittert, denn er ist das Licht. Die Elberfeld übersetzt in Vers 17. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und wie ihr wisst, kann ich durch den Evangelistendienst, den ich tun durfte bis jetzt, auch davon Zeugnis geben. Als ich das mal erlebte zum ersten Mal, da zitterte ich ebenso. Es war allein dieser Name unseres Herrn Jesus, der Dämonen zu kleinen Hündchen machten, die zuvor uns auslachten. Manchmal hört man, Wieso so hochfeierlich eine Person oder eine Sache getauft wird. Ich taufe dich auf den Namen, also ein Schiff zum Beispiel. Und ihr, die am 9. Juli, zwei sind hier, getauft werdet ebenso. Ihr werdet auf einen Namen getauft, aber ihr habt doch schon einen Namen. Ihr werdet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft, aber auf den Namen Jesus in Apostelgeschichte 2 predigt Petrus. Er predigt vor den Menschen, die da sind, die da stehen. Und da heißt es so eine wichtige Stelle. Es ging ihnen ein Stich durchs Herz. Was ist das denn? Muss man da Angst vor haben? Nein. Es ist der beste Stich ins Herz, den es überhaupt gibt. Wenn der Geist, den wir hier drin tragen, mit dem Geist Gottes in Berührung kommt. Wenn wir vom Geist Gottes berührt werden. Und dann fragten sie Petrus und die übrigen Apostel, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sagte zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Damit wisst ihr alles, um was es geht. Ihr werdet also getauft werden, und wie es dann an anderer Stelle in 2. Korinther 5 heißt und dadurch ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Der Vater des Lichts in den Himmeln sieht euch dann also als neue Geschöpfe an. Diese neuen Geschöpfe, wie wir gerade gehört haben aus Apostelgeschichte 2, sind dann getauft auf den Namen Jesu Christi. Und das ist entscheidend. Das ist mit das Wichtigste aus meiner Sicht überhaupt. Und das ist nur ein Bild, das ich so habe. Das dürfte nicht in Stein meißeln lassen. Aber es ist wie so, als würden wir ein Brandzeichen tragen. Ihr tragt dann sozusagen ein J für Jesus auf der Stirn. Ihr tragt seinen heiligen Namen, der über allen und allem steht. Seinen Namen. Dem vor allem auch alle Macht verliehen ist hier und dort in den Himmeln auch. Und das weiß also dann die sichtbare Welt, wenn ihr ins Wasser steigt, dann werden das hier Menschen Zeugen sehen. Und die unsichtbare Welt, in der auch die Finsternis wirkt, die weiß das schon längst, die hat auch was dagegen. Deswegen müssen wir euch unter Schutz stellen. Es ist der Name, jener Name Jesus, der euch verändern wird durch den Geist, der in euch wohnt, dass ihr mehr und mehr in sein Bild verwandelt werdet. Ihr tragt seinen Namen. Und was das für ein Name ist, können wir zum Beispiel in Philippa 2 lesen. Daher hat Gott ihn auch über die Maßen erhöht und ihm den Namen verliehen, der jedem anderen Namen überlegen ist. Damit im Namen Jesu, in Klammern, Menge Bibel, beim Namen Jesus, sich jedes Knie all derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. So wird's kommen. Und jede Zunge wird dann bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das dürft ihr wissen, dass ihr diesen Namen tragt, von dem wir hier hören. Den Namen, der allen anderen Namen überlegen ist. Ebenso wir die wir das schon länger haben dürfen, sollten dies immer wieder auch neu sich vergegenwärtigen. Denn wir hören in unserem Predigtwort, es erfreute die Jünger die Macht, die ihnen verliehen war. Und was war das für eine Macht? Von welcher Macht ist hier die Rede? Vers 17. Herr, auch die bösen Geister sind uns Kraft deines Namens gehorsam. Und ich kann das einfach nur immer wieder sagen, das müssen wir wissen. Da sind Menschen die Jahrzehnte gequält werden von Geistern, die sie bewusst oder unbewusst, so dichtete es schon Goethe im Faust, riefen und nicht mehr loswerden. Mir sind viele solcher Menschen begegnet. Und ich es dann selbst sehen durfte, dass dem Namen Jesus diese Macht gegeben ist, sie zu befreien. Und da könnten dann einige denken, in der Gemeinde Jesu, na, damit habe ich nichts zu tun, also muss ich mich auch damit nicht befassen. Aber der Herr hat uns den Jüngern diesen Auftrag gegeben. Das müssen wir tun. Und da gibt es, wir sind ja Teil eines Bundes, Schwestern und Brüder, die diesen Dienst tun. Das sind keine Exorzisten. Das ist Quatsch. Aber es ist eben immer noch Wirklichkeit. Und vermutlich gibt es, da es ja weit mehr Menschen, als zurzeit zur Zeit Jesu in dieser Welt gibt, auch deutlich mehr Menschen, die derart belastet sind. Wir sollten das also als Gemeinde Jesu nicht wegschieben. Nein, wir müssen davon wissen. Und gleichsam für jeden von uns, der Name Jesus hat Macht, aus meiner Sicht, wie nichts anderes auf diesem blauen Planeten. Und wenn du, auch wenn ich mich wiederhole, das muss ich euch immer wieder sagen, wenn du irgendwie in Gefahr gerätst, wenn du in Not bist, wenn du in einer aussichtslosen Situation steckst oder furchtbar angegriffen wird, das kennen Geschwister von uns, wenn du den Eindruck bekommst, du kannst nicht mal mehr beten. Das ist übrigens etwas, dass es Menschen gibt, die ja nicht mehr beten können. Sie können das nicht mehr. Sie haben es verlernt. Und das ist das, was der Feind, der Satan, will von uns. Und das kann auch uns passieren, die wir ihm folgen. Du denkst, du kannst nicht beten, es kommt kein Wort mehr über deine Lippen. Dann nenne immer in jeder Situation den Namen, der über allen Namen steht, Jesus. Vergiss das nicht. Er wird das auch nicht überhören, wie und auf welche Form und Weise du es jemals sagst. Und nennst du ihn den höchsten Namen, dann Wisse, da zittern alle anderen, da zittern die Dämonen, der Satan selbst und alle finstern Mächte. Das ist die Wahrheit, ich habe erlebt. Verse 18 und 19, da sagte Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Das hat er gesagt, weil, er's, weil er die Welt mit erschaffen hat, das hat er gesehen. Und es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden können. Hier steht die ganze Macht, die ganze Macht des Feindes überwinden. Luther übersetzt über alle Gewalt des Feindes und die genaue Menge Bibel und Macht über das ganze Heer des Widersachers, diese Macht ist uns gegeben. Und ihr Lieben, die ihr bald getauft werdet, ebenso alle, die den Namen Jesu schon tragen. Unser Kampf, wir als seine Jünger, geht nie wirklich gegen Menschen, nicht gegen Wesen aus Fleisch und Blut, das wissen wir vom Apostel Paulus. Menschen werden in dieser Welt von finsteren Mächten, aus Epheser 6 nachzulesen, beeinflusst. Sie werden getrieben, sie werden bestochen. Da sind ja Menschen zu Dingen in der Lage, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, im Dritten Reich angefangen. Das kann man, wenn man buchstäblich vom Satan getrieben ist. Und da müssen sie nicht einmal selbst Gebundene sein eines Dämons. Ich möchte nicht wissen, wie viele täglich dazu getrieben werden in dieser Welt, Drogen zu nehmen, um dadurch dann gebunden zu werden und sich selbst zu zerstören. Was wollen denn Drogen? Was will denn Alkohol, wenn man zu viel davon hat? Wir sollen zerstört werden. Und der gute Hirte, dieser überaus gute Hirte, ist nämlich da, damit wir Leben haben und zwar in Fülle. Das will er. Der Feind hingegen, der Widersacher ist da, wie es in Johannes 10 heißt, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Das will der Feind. Und das tut er. Da werden Menschen, Kinder, auch viele Junge leider, viele Junge in Sucht und Abhängigkeit, in Leid, buchstäblich hineingetrieben. Nur probier es doch mal aus. Und da sind Drogen dabei, von denen wir teilweise keine Ahnung haben, die innerhalb kürzester Zeit einen Körper zerstören können. Und das, meine lieben Geschwister, ist nicht irgendwie erbärmlich. Da stehen wir nicht daneben und sagen, wie kann man nur, sondern das ist erbarmungswürdig. Das ist die Wahrheit. Es ist erbarmungswürdig. Wir müssen und sind dazu angehalten, Erbarmen zu zeigen mit Menschen, die so gebunden sind. Und wir, die wir ihm folgen, werden ebenfalls angegriffen in dieser Welt. Und auch dieser Kampf, den wir zu kämpfen haben, so sagt es Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft, der kann nur siegreich allein im Namen Jesus sein. Der Panzer der Gerechtigkeit, von dem der Apostel spricht, ist nur in dem Namen Jesus zu bekommen. Die Gerechtigkeit bekomme ich nur in Jesus. Wo soll ich sie sonst hernehmen? Ich kann mich nicht gerecht sprechen. Er ist für mich und meine Schuld gestorben und hat sie weggenommen. Das ist meine Gerechtigkeit. Und mit ihm, in seinem Namen, überwinden wir das alles. Überwinden heißt das, was uns 1. Johannes 5 Zwei Verse, vier und fünf, uns erklären, dass es nötig ist, ein neues Wesen zu bekommen. Dass es schafft, diese Welt zu überwinden. Da heißt es: Denn alles, was aus Gott geboren, gezeugt ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: unser Glaube, unser Vertrauen also zu ihm. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Damit werden wir zu überwinden. Deshalb möchte ich das noch einmal uns ans Herz legen. Bist du in Not? Bist du in Anfechtung? Hast du den Eindruck, alles zu verlieren? Oder in welcher Notsituation du auch immer bist, sprich den Namen Jesus aus. Und wenn du nichts mehr sagen kannst, nur noch eines möglich ist, dann sag, Herr Jesus, Herr Jesus, dann wird der Friede Gottes, den die Welt nicht kennt, dich bewahren. Das ist die für mich wichtigste Passage in einem alten Lied, was wir zurzeit öfter singen, wie ein Strom von oben. Denn dann kommt dieser Friede, strömt der Friede Gottes über mich dahin, müssen alle finstern Mächte von mir fliehen. Das schreibt jemand, der es kennt, der weiß das. Der weiß, wovon er spricht. Und wer das mal erlebt hat, ich habe es schon erlebt, der zittert ganz sicher auch. Das ist erschütternd. Aber es ist ein heiliges Zittern. Denn unser Herr Jesus, ich bin ja nun auch schon über 60, unser Herr Jesus hat eine Macht und eine Kraft, die alles, was ich bisher gesehen habe, weit übersteigt. Da kommt nichts mit. Und wenn du das mal erlebt hast, erlebt haben solltest, diese Kraft, diese Macht, die in ihm ist, dann rühme dich nicht selbst. Denn es ist seine Kraft, die er zeigt. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und um es mal konkret werden zu lassen, immer nur so theoretisch, macht ja keinen Sinn. In einer Evangelisation, die ich im Süden hatte, Evangelisation für euch, die ihr es vielleicht nicht kennt, da dürfen Menschen zu Christus finden durch Predigt. Da wurden zwei Menschen frei. Sie waren jahrelang gebunden an Geister, die sie nicht loswerden konnten. Und so kam ich also dahin, ich habe gar nichts getan, sondern ich war einfach nur da für sie und hörte ihnen zu. Und tragen wir dann diesen Namen des auferstandenen Jesus, handeln wir in seinem Auftrag, ich war in seinem Auftrag da, dann will er wirken und dann will er auch handeln und wird es auch. Tage nachdem ich da war und wieder hier war, bekam ich einen Brief indem sie mir beschrieben, dass bei ihr und bei ihm ein Dämon ausgefahren war. Ich weite mit ihnen, vor Freude natürlich über diese wunderbare Nachricht. Der Herr hatte nur mit seiner Präsenz dort sie geheilt, wie es auch bei dem Aufenthalt von Philippus gewesen war, nachzulesen in Apostelgeschichte 8. So ist unser Herr. Wir dürfen und sollten uns freuen über das Wirken des Herrn Jesus mit Hilfe des Geistes in uns. Und liebe Schwester, lieber Bruder, ihr Lieben, wenn jemand deinen Namen einmal notiert hat, ist das so nicht immer vielleicht gut gewesen? In der Schule, wenn dein Name ins Klassenbuch geschrieben worden ist, dann ist das vielleicht nicht unbedingt was Gutes gewesen. Oder wenn du notiert wirst, weil du hier draußen geparkt hast auf der Straße, ohne Berechtigung Berechtigungsschein bedeutet das auch nichts Verheißungsvolles. Es ist nicht immer nur gut, wenn der Name notiert wird. Der Herr Jesus sah die Freude der 72, die Macht über die Dämonen hatten in seinem Namen. Wenn wir hier auf Erden Menschen im dem Namen unseres Herrn helfen können, dann wird das doch durchaus auch Freude für uns selbst sein. Menschen finden zum Heil, finden zur Rettung, sollte uns das nicht erfreuen? Oder Menschen sind frei geworden. Der Herr will sie sehen, die Macht, die er in uns legt. Denn es ist allein, wie wir es auch vorhin gesungen haben, die Macht der Liebe. Und ja, wir dürfen uns auch freuen. Wir dürfen uns sehr darüber freuen. Dein Name ist aufgeschrieben. Er ist notiert. Nicht beim Parkscheriff hier draußen. Nicht nur im Klassenbuch, nein, dein Name ist notiert, nämlich aufgeschrieben im Buch des Lebens. Darüber darfst du dich, wenn es soweit ist, ewig freuen. Und so lese ich uns den letzten Vers, Vers 20, und damit will ich schließen. Der Herr Jesus sagt, doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Amen. Amen. Lasst uns in die Stille gehen, lasst uns vor den Thron der Gnade treten und ihm sagen, was uns erfreut, was uns quält, er hört uns.